0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala murid Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahubih salin ilayang din Amma Batu Bismillah kita awali Ngaji kita malam hari ini Pas di hari libur Hari Isra Harusnya temanya isra Mi'rod ya Cuma ya gak apa-apa Kita cari tema lain <tuh> Ya yang penting kita Ambillah sedikit Hikmahnya Israq Mirot Dalam kehidupan kita Sebenarnya ada banyak pelajaran Yang bisa kita ambil Dari peristiwa Besar isra Mirot Itu Ya selama ini kita menikmati Isroq Mirrod itu hanya Sebagai hari libur Banyak momen-momen Penting Yang kita nikmati Hanya sekedar sebagai hari libur Masih ada Satu Muharram, masih ada Maulud Nabi Hari Raya Idul Fitri Idul Adha Kita temui momen-momen itu Setiap tahun hanya sebagai Libur Termasuk Israq Mi'rod ini. Ya banyak kapan-kapan kita ngaji itu ya. Ibn Arobi pernah nulis tentang Israq Mi'rod itu secara ruhaniya. Beliau nulis kitab yang judulnya Al-Israq ila makomil Itu perjalanan rohaninya seorang sufi dengan benchmarknya peristiwa Israq Mi'rod. Dari Isro Miroh kita juga bisa belajar bagaimana akal itu sangat terbatas. isra Miroh itu salah satu mukjizat. Makanya ayat yang menjelaskan isra Miroh itu kan diawali dengan kata-kata Subhana, Subhana Llahi asrobi abdihilal dan seterusnya. Maha suci Allah Maha besar Allah menunjukkan kebesarannya Allah karena itu kalau ada yang tanya apa masuk akal wa Iramiot itu harus ndak masuk akal wong itu mukjizat kalau mukjizat kok masuk akal berarti biasa-biasa saja dia memang harus luar biasa jangan-jangan itu rohani saja Pak bukan jasmani. kalau rohani saja ndak luar biasa kamu juga bisa membayangkan mimpi sampai di masjidil Aqsa malam ini tapi karena ini peristiwa luar biasa bisa dipastikan jasmaninya juga buktinya apa Allah menyebut Subhana la asra diabdihi dibdihi itu hambanya jadi masih Di level kehambaan Berarti jasmani dan rohaninya Tidak cuma rohaninya saja Dan itu asro Asro itu memperjalankan Pelaku utamanya adalah Allah bukan Nabi Kalau pakai bahasa kita sekarang Nabi Muhammad itu Dipiknikkan oleh Allah Bukan piknik sendiri Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Dan seterusnya Iklan dulu ya ada pesawat. Ya termasuk gimana level-level perjalanan rohani kita kalau di Surah Mirot kan ada cerita ketemu para nabi itu kan dan urut para nabi itu urut semacam perjalanan rohani. Di langit pertama ketemu Nabi Adam Di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf Di langit keempat ketemu Nabi Idris Simbol intelektualitas Nabi Yusuf simbol kematangan Nanti Nabi Isa, Nabi Yahya simbol Kepemudaan, gairah Kemudian di langit kelima ketemu Nabi Harun Yang pintar orasi, pintar ceramah Di langit keenam ketemu Nabi Musa Yang tegas Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim Puncaknya spiritualitas Ini momen-momen perkembangan rohani Ada maknanya, cuma kapan-kapan saya, saya yang ngomong itu Sekarang sudah kita sepakati untuk Bulan ini kita ngomong tentang Akhlak lagi, moral lagi Ya, mendinginkan mesin lah ya Sebelum kita memasuki bulan Ramadan Kita bersih-bersih kalau orang Jawa kan gitu Setelah kemarin-kemarin kita ngomong barat-barat yang agak agresif Yang mungkin Di beberapa hal nggak cocok Sama hidup kita Bulan ini kita dinginkan mesinnya Dengan akhlak Kebetulan Malam ini kita ketemu Kakek kita sendiri Dari Indonesia Kita ketemu beliau Insya Allah sudah sangat terkenal Dan sangat kita kenal Profesor Doktor Abdul Karim Amrullah Saya ndak harus banyak cerita Tentang beliau ini Pasti kalian sudah tahu Kalau belum tahu kebangetan Ya Kalau di toko-toko yang lain Saya kasih pengantar Lahir kapan Momen-momen krusial Dalam hidupnya kapan Kalau ini saya kira ndak usah Kalau ada yang masih belum Cepat-cepat setelah ini pulang dibaca ya Riwayat hidup beliau Bagaimana perjalanan hidup beliau Akan ada banyak momen yang sangat banyak yang bisa kita teladan Oke, cuma malam ini kita tidak akan bahas semua Saya hanya bawa satu bukunya beliau Lembaga Budi sedikit saya cerita tentang budinya Hamka ini. Hamka ini dikenal sebagai tokoh yang selain istiqomah, beliau juga budinya baik. Mudah memaafkan. Kemudian apa? Tidak kaku dalam beragama. Ada cerita Yo, Hamka ini nanti aktivitasnya dari Masumi nanti kemudian Muhammadiyah. Tapi banyak cerita tentang bagaimana kalau urusan yang ikhtilafiyah, Hamka ini toleran. Beliau banyak disengsarakan oleh rival-rival politiknya, tapi nanti di akhir hidupnya bisa memaafkan. Bahkan rival-rival ini minta tolong beliau seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Itu di akhir-akhir hidup mereka Inginnya disolati Dan didoakan oleh Hamka Setelah meninggal Termasuk sama Pak Pramudia Pak Pramudia itu dulu Sama Hamka ada sedikit masalah Karena lewat Hariannya Pak Pramudia Hamka ini nanti diserang Dituduh pelakian Cuma ayo nanti Belakangan waktu Pak Pram ini mau mantu anaknya namanya Asduti sama Pram calon mantunya disuruh belajar agama dulu ke Hamka dan sama Hamka ya tidak apa-apa tidak mentang-mentang dulu mantan musuh lah kok enak tidak ada gitu tetap diajari diislamkan itu budi namanya oke kenapa judulnya bukan Akhlak tapi lembaga budi Itu perlu kita bahas Budi itu Dari Bahasa Sekerta. Ya masih ingat kan Buddha itu mengalami pencerahan Di bawah pohon Bodhi, Masih satu akar kata Kita juga punya istilah budaya Masih satu akar kata Orang zaman dulu Di naskah-naskah Buku-buku ilmiah zaman dulu Sering pakai istilah Tidak cuma akal Tapi selalu akal budi Tidak sekedar rasio Tapi ada kalimat budinya Kemudian ada juga budi pekerti Itu kalian harus cari rahasianya Jangan-jangan orang dulu lebih arif Daripada kita Dalam penggunaan istilah-istilah Budi dari bahasa sang sekerta Kadang diartikan akal Memang, tapi lebih dekat Pada makna kesadaran Atau akal yang sadar Itu budi Makanya ada budi pekerti Berarti tindakan Yang dilandasi oleh kesadaran Dan itu nanti hasilnya yoh, Bermoran Ada juga akal budi Jadi akal yang Dijalankan dengan penuh kesadaran Penuh pertanggung jawaban. Jadi di buku-buku filsafat zaman dulu Itu juga pakai istilah akal akal budi Tidak cuma akal Apalagi akalnya double Nanti lahirnya akal-akalan Kalau sudah akal-akalan bukan akal lagi ya Makanya kita ada hutang budi Tidak ada istilah hutang akal Kudang budi itu ada orang berbuat baik pada kita, kita merasa bertanggung jawab untuk balik melakukan perbuatan baik juga. Saya lupa itu pernah lihat film yang perbuatan baik di model kayak MLM. Model MLM itu kalau ada orang berbuat baik padamu sekali... Kamu bertanggung jawab melakukan perbuatan baik tiga kali Pada tiga orang Nanti yang dapat perbuatan baikmu sekali ini juga Dia bertanggung jawab cari drone lain Untuk berbuat baik juga tiga kali ke bawah Nanti terus gitu Nanti isinya banyak orang baik Kalian boleh bikin jaringan MLM kebaikan Bukan MLM yang biasa-biasa itu Itu kan inspiratif Jadi kalau cuma yang baik-baik ya Bukan yang jelek-jelek, nanti orang nyontekin kamu sekali Saya nyontekkan ke teman yang lain tiga kali enak gitu, ya. Nanti kamu di-share video Gitu-gitu sekali, tak share ke tiga teman yang lain Tidak begitu Perbuatan baik ya, bukan share yang ceramah kebaikan itu Karena kadang-kadang yang ceramah itu eh, Nyebeli juga Oke, kita lihat bukunya Hamka Lembaga Budi Kalimat-kalimat, kalau di bukunya Hamka, itu enak dibaca Agak puitis, karena beliau juga budayawan, ya sastrawan Ya ulama, pastinya Jadi, enak dibaca, meskipun ada yang mengkritik Oh idealis sekali Pak Luya hidup itu memang harus diawali dari ideal-ideal Kalau tidak diawali dari ideal-ideal, bagaimana -ideal, ya hidup kita akan jadi baik dan berkembang ke arah yang lebih baik. Bahwa ideal itu tidak dapat diterjemahkan 100% dalam hidup kita, ya tidak apa-apa, bukan berarti idealnya salah. Tapi harus kita usahakan kita terjemahkan 100%. Termasuk buku lembaga budi ini, Kemudian yang kedua, mungkin kalau kalian baca, karena kalian sudah levelnya mahasiswa, mungkin rasanya kok sudah tahu semua, Pak? Kok rasanya biasa-biasa saja, enggak ada yang baru, kan kamu sering gaya begitu? Itu argumennya dua, yang pertama, yang diomongkan mungkin sejenis fitroh manusia untuk berbuat baik. Kalau itu fitro ya ndak perlu kadang kamu memang ndak pernah belajar itu tapi kamu sudah tahu wong fitrah. Kayak jujur baik pada orang lain itu kan mungkin fitrah kita jadi ya kita pasti tahu wong itu sudah ada dalam diri kita. Lah kenapa harus diomong-omongkan lagi, Pak? Tabiatnya manusia. Manusia itu kadang sudah tahu tapi sering lupa. Atau sering cuek Atau sering alfah Kamu menyebutnya khilaf Cuma khilaf kok ya terus-terusan Khilaf pak, lupa pak Tapi ya bolak-balik begitu Makanya diingatkan Makanya di, jangan dimarahi ulama-ulama kita yang Temanya kok monoton itu terus Lalu kamu bolak-balik diulang-ulang aja ndak jalan kok Dikasik tahu yang itu-itu saja Itu tidak jalan Makanya mereka Butuh untuk diulang-ulang Makanya bahasanya peringatan nadir. Peringatan itu kan bukan Sesuatu yang baru memang Kita diingatkan lagi Jangan-jangan belum jalan Ah, termasuk buku lembaga budi ini mungkin nanti isinya sangat banyak yang alapa itu sudah tahu kan anak-anak muda kan sering dikasih tahu apa-apa wis tahu ala wis tahu, oh, wis tahu tapi kamu butuh diulang-ulang lagi wong kamu belum jalan belum operatif buktinya apa di Indonesia ini kan masalah berulang-ulang seperti saya bilang minggu lalu itu kan Kok rasanya nasehat tokoh-tokoh zaman dulu masih relevan ya Pak hari ini Itu jangan-jangan bukan nasehatnya relevan terus Tapi hidupmu yang tidak berkembang sejak dulu Salahmu ya itu-itu terus sejak dulu Makanya rasanya nasehat tokoh-tokoh zaman dulu hari ini masih relevan ah disitu gunanya diulang-ulang Oke okay? Sekarang saatnya kita bersihkan diri lewat lembaga Budi. Bismillah ya, ini ngaji tenanan iki. <tuh. tuh>. Oke. Okay. Ya yup. diawali dari di buku di pengantarnya Buya Hamka ya. Kita menyebutnya Buya Hamka. Buya itu sama ya. Yup. Dari bahasa Arab sih Derivasinya kan banyak kata-kata buya itu Ada yang jadi abi Ada yang jadi Abuya Ada yang jadi abah Kalau di Jawa Timur Itu kata dasarnya sama bapak Cuma istilah buya Kalau di Sumatera Barat Di Minangkabau Itu untuk orang-orang terhormat semacam Kalau di Jawa kiai Ulama Yes, kalau dari sisi bahasanya sebenarnya sama bapak. Hari ini kan banyak yang manggilnya Abi, Umi, Ahi, Uhti. <tik> ya, Yun jangan dimarahin. Biasa aja sama kayak kaya kalian manggil Mas atau Mbak. Cuma di situ pakai bahasa Arab, kalian pakai bahasa Jawa, Abang, Nona itu biasa. ndak apa apa wong panggilan ndak harus ribut lah untuk urusan urusan kecil kecuali kalau ada ideologi ideologi yang perlu dikritisi di balik itu itu baru kita diskusikan tapi kalau sekedar panggilan kan apa apa siapa tahu dengan manggil uhti lebih mesra <tutuh> ya kalau manggil ndak kok rasanya non formal tapi kalau kaifa uhti itu kan lebih iya <tutuh> <tutuh> lebih rasane lebih salihah gitu. Oke, okay. no, ini ya toh. Oke, okay. di bagian awal, ya itu pasti bahwa Rasulullah itu tugas utamanya adalah akhlak. Kita kan hadis inna ma bu itu li utamimah magari akhlak. Jadi Akhlak ini, budi ini, tugas utamanya Rasulullah. Maka siapapun yang ingin mengsukseskan dakwah perjuangannya Rasulullah, jadikan akhlak sebagai pedoman. Okay. Jadi diingat-ingat ini ya, hari ini parameternya, ayo kita geser sedikit ke islaman kita, parameter pertamanya akhlak. Karena kata Rasulullah Inama bu istu li utam mimah, Maka rimal akhlak Yang kedua itu syair dari sawgibek Dikutip juga oleh Hamka Sesungguhnya keberadaan bangsa-bangsa itu Karena akhlaknya Kalau akhlaknya lenyap Maka lenyap pula bangsa itu Jadi hati-hati Keberadaan kita sebagai bangsa Katanya Sao Ki Baik yang dikutip oleh Hamka Ada di akhlak Prihatinkanlah fenomena apapun yang menunjukkan kerendahan budi Kerendahan akhlak Karena itu akan mengancam eksistensi kita sebagai bangsa Ia pertama-tama mengancam eksistensi kita sebagai manusia. Manusia akan punah dengan punahnya moralitas, punahnya akhlak. Kalau ndak percaya, boleh dicoba. Hari ini boleh kamu deklarasikan, setiap orang boleh melakukan apa saja sesuai keinginannya, ndak usah peduli aturan apapun. Kalau malam ini turun wahyu semacam itu Percayalah besok pagi sudah kiamat Sudah rusak gak karu-karuan Orang memenuhi keinginannya sendiri Hasratnya sendiri, nafsunya sendiri Pulang dari sini kamu nginep berdua-berdua Kemudian besok pagi ada barangnya Siapa kamu ambil Begitu moral selesai rusak Kita punya beberapa kali pengalaman kerusuhan Masa itu bukti paling nyata ketika orang tidak lagi peduli moralitas dan akhlak. Jadi sesungguhnya kelestarian mau tergantung pada akhlak, kepunahan mau tergantung pada akhlak. Ini sajanya sawiboi maka kalau sekedar beda pandangan, beda pilihan calon presiden, beda pilihan calon tidak masalah. kamu tidak harus terlalu galau, tidak harus terlalu gelisah. Tapi, kemerosotan moral ini, tanda-tanda kita akan segera hancur. Prihatinkanlah, carikan solusi kalau memang ada. Sama itu kayak, sebenarnya itu syair, maksudnya sama, tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Jadi ingat-ingatlah tentang akhlak dan budi. Jadi budi itu penting. Saya tidak tahu ya mungkin karena ini dulu waktu saya SD, buku pelajaran SD itu tokohnya namanya budi. Mungkin biar kita ingat selalu bahwa budi itu penting kan selalu ini budi, ini bapak budi. Itu mungkin di antara rahasianya itu mungkin itu ya. Jadi yo oh, karena budi itu penting kita harus selalu ingat budi, ingat akhlak. Kenapa? Yaitu sendinya bangsa. Sejak dulu kan kamu penasaran ini budi anak mana ya? Ini budi kan kamu gitu. mungkin ya budinya tidak ada itu memang nama itu dipakai simbol biar kita sebagai bangsa perhatian dengan budi cuma saya tidak lihat buku pelajaran hari ini masih ada ndak ini budi ini bapak budi itu kelihatannya budinya sudah hilang sekarang oke itu bagian-bagian awal kemudian setelah itu angka ngomong tentang tokoh-tokoh Ada Ibnu Miskawe, ada tokoh-tokoh yang lain Saya ambil satu saja Biar tidak terlalu bertele-tele. Ada penyakit-penyakit budi Dari Muhyiddin Syekhul Akbar Ibnu Arobi Ini yang saya sebut Kalian mungkin sudah tahu Ini pengingat saja Jangan-jangan dalam dirimu masih ada ini Kalau Nabi Muhammad sih aman, Nabi Muhammad Itu Kalau dalam shiroh itu tiga kali beliau dibersihkan dari penyakit-penyakit ini. Pertama waktu kecil, kedua sebelum menerima wahyu, ketiga sebelum isroh Tidak Dijatangi malaikat, dibersihkan batinnya. Nah, kalau kita harus membersihkan sendiri. Perhatikan, jangan sampai... ini mengotori batinmu inilah yang katanya Ghazali membuat batinmu gelap yang pertama fujur Fujur itu tenggelam dalam syahwat hawa nofsu Hawa nofsu itu hasrat yang menggebu menggelora untuk sesuatu yang tidak baik Atau tidak penting Yang menyelewengkanmu Dari jalan yang seharusnya Itu fujur Hati-hati Kalau tiba-tiba kamu dilanda Ambisi yang sangat kuat Terhadap sesuatu Coba dicek itu on the right track Atau tidak Kalau tidak Kemungkinan fujur Pengen Lulus cepet dengan nilai kumelot dengan waktu tercepat, apapun caranya boleh. Itu hati-hati kamu cek lagi, jangan-jangan kamu menempuh jalan fujur. Niatmu bagus, tapi apapun saja boleh, ini membahayakan kamu terjebak dalam hawa nafsu. Ingin menang dalam pilihan biar besok nyaleknya sukses, tidak apa-apa. Tapi hati-hati ketika kamu ingin menang yang kamu lakukan apa? Kalau tidak, kamu bisa terjebak fujur. Oke, okay. Coba ditengok, kamu punya ambisi apa hari ini? Tidak punya apa-apa itu, Pak. Oh, nanti ada penyakitnya yang lain. Kalau tidak punya apa-apa. iya. -apa. <tuh> <tuh> Jadi, yang pertama fujur. Yang kedua tamak. Kalau tamak itu, perkembangan dari fujur tadi, menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya diinginkan. Kalau tadi kan mending, ada yang diinginkan masuk akal tapi jalanmu salah. Kalau ini yang tidak seharusnya diinginkan, syaroh tamak. Yang ketiga, ini mungkin beberapa di antara kita sering terjebak di sini tabasur. Katanya Ibnu Arobi Yang dikutip oleh Hamka Tabazul itu Tidak punya harga diri Cirinya biasanya Suka berteman dengan orang yang Moralnya rendah Sehingga dia sendiri ikut rendah Itu Tabazul Ya kamu Kalau tadi kan nengok ke dalam Kalau ini coba kamu nengok keluar Siapa saja yang ada di sekelilingmu Karakter orang seperti apa Di kiri kananmu Yang di dalam ada fujur, ada syarok. Yang di luar jangan-jangan ada tabazul tadi. Kalau ini syafah. Syafah itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah mencaci. Hari ini syafah ini kelihatan mungkin tidak dari mulutmu. Tapi dari postingan-postinganmu, update statusmu. Mudah tersinggung. Mudah marah. Mudah mencaci orang lain. Terus khorek. Khorek ini menganggap dia sangat penting. Dunia itu pusatnya ada dalam diriku. Semua orang harus manut aku. Itu khorek. Pokoknya akulah yang paling utama. Akulah yang paling penting. Selalu yang dipikirkan kepentingannya sendiri. Pak Bok ngajinya itu malam minggu gitu loh Pak Kok malam minggu? Kan pas saya libur, lio kamu Ya kan? Usul selalu berdasarkan kepentingannya sendiri Di antara pelajaran dari Isra Mi'ra tadi Itu kan kalau katanya Muhammad Iqbal ada namanya kesadaran profetik Nabi tidak mikir kepentingannya sendiri Kalau Nabi berpikir kepentingannya sendiri Sudah selesai dengan bertemu Allah di Sidratul Muntaha Itu kenikmatan paling puncak Tidak ada lagi yang lebih nikmat dari itu Kan nikmat bertemu Allah besok Yang dinanti oleh seluruh penghuni surga Karena itu kenikmatan paling puncak Tapi Nabi tidak berpikir dirinya Nabi masih berpikir tentang umatnya nah, itu berarti tidak ada khorek Tidak hanya mikir dirinya Nabi juga mikir umatnya Makanya Waktu dipuji oleh Allah Itu kan waktu kita lahir-akhir kan At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawatut Terus Allah menjawab Assalamualaika Ayuhan Nabi warohmatullahi Wabarakatuh Tapi Rasulullah Ya Allah menjawab Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Rasulullah Tidak egois, malah Rasulullah membawa umatnya assalamu alaiina wa ala Ini percakapan antara Allah dan Rasulullah. Itu berarti apa? Nabi ndak egois. Ndak mentang-mentang wis aku wis sukses sudah ketemu Allah, apalagi yang aku cari buat apa capek-capek balik. Wong nabi ini sedang berat-beratnya hidup setelah ditinggal Khadijah, ditinggal Abu Thalib. Dakwah sendiri dilempari batu. Ujiannya luar biasa bahkan ada riwayat yang mengatakan ujian paling ringan saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah adalah satu ketika beliau keluar dari rumah dicegat oleh orang kulest terus kepalanya ditaburi pasir itu dianggap ujian paling ringan saya tidak tahu kalau kalian keluar rumah dicegat orang kepalamu ditaburi pasir itu mungkin celuritnya keluar. Tapi kalau Rasulullah enggak Bahkan waktu dilempari batu di to'if itu Malaikatnya aja sampai enggak kuat Katanya malaikat Rasulullah kalau kamu mau Bumi to'if saat ini juga aku balik Jadi hancur semua to'if orangnya Masuk liang lahat semua Tapi jawabannya Rasul, Ya janganlah Katanya Rasulullah Mereka itu begitu karena tidak tahu Makanya Nabi malah mendoakan Allahumma dikawmi fa'inahum layaklamun Ya Allah Berhidayah kaumku mereka itu Tidak tahu, jangan disiksa, orang tidak tahu kok Nah itu Rasulullah Mikir umatnya Tidak korek karena hari ini banyak orang yang Difikirkan dirinya sendiri Terus tidak kosawah Tidak benci dan dendam Ini juga yang kita susah Kita biasanya Suka sekali memelihara kebencian Kalau sudah benci sama orang Kapan pun dan dimanapun dibawa kemana-mana Wong Kita memelihara kucing aja ditinggal di rumah Tapi memelihara kebencian kemana-mana kita bawa Wah, Ditinggal sekali-sekali Tapi kebencian dan dendam ini kita bawa terus Itu kosawah Apa sih untungnya kamu Membawa kemana-mana benci dan dendam itu ndak ada untungnya selain kamu sendiri Yang berat orang yang kamu benci itu ndak tahu Kamu serepet itu Membawa-bawa dirinya Kemana-mana Jangan-jangan yang kamu benci sedang senang-senang Kamu sumpek terus Dalam hatimu Jadi kamu sibuk sendiri, sumpek sendiri kau kau sendiri ndak jangan kau sawah Terus kodar. kodar itu memungkiri janji Mengkhianati ampunan Kalau kodar itu sudah dimaafkan berkhianat lagi Ini penyakit budi yang agak parah Tadinya salah dimaafkan Tadinya keliru dimaklumi Balik lagi ya itu budi yang cacat Janganlah ya kalau sudah dimaafkan ya Kalau bisa jangan diulang Terus khianat kalau ini kita paham Menyalai amanat membuka rahasia juga termasuk akhlak tercela, hati-hati. Sekarang hari ini orang itu tidak hanya membuka rahasianya orang lain, tapi dengan sukacita membuka rahasianya sendiri. Kalau ndak percaya, bukti tontonan postingannya temen-temenmu itu. Wah sekedar makan diangkringan aja diposting, cekrek, terus menu siang ini kan kamu gitu selalu. itu menggarasiannya dewi kadang-kadang mau kemana itu tuh so, staying oke okay, jangan ya eman-eman hidup itu jadi menarik ketika ada misteri-misteri kalau terbuka 100% persen itu ndak enak kalian yang punya pasangan perhatikan rumus ini loh ya, kalau kamu sedang masih ada misterinya masih ngejar-ngejar itu kan masih wah ini ndak tahu aku dia itu seneng bener sama aku apa itu kan kamu masih penasaran tapi begitu diterima selesai nggak menarik lagi sudah selesai <SILENCIO> jadi biarkan dirimu ada misteri-misterinya dikit gitu loh jangan terlalu diobral jadi <SILENCIO> itu rumusnya jangan langsung diiani kalau dikejar itu rotot di kasih php dikit-dikit tidak apa-apa <SILENCIO> Biar penasaran ngejar-ngejar, meskipun besok sudah jadi, usahakan masih ada yang dikejar-kejar, ada yang misteri Bahkan agama itu menarik sampai hari ini, itu karena masih banyak misterinya Kamu kan masih penasaran kira-kira surga besok itu ada benar apa enggak, neraka ada benar apa enggak Bahkan kamu penasaran yang bunuh diri jadi teroris itu ketemu beda dari benar apa enggak Itu kan misteri-misteri Itu yang sampai hari ini orang masih... kalau terbongkar semua misterinya itu bisa gawat besok orang ah kalau surga cuma kayak gitu tak bikin sendiri surga sekarang ah bisa begitu tapi justru agama itu membuat kita terikat karena banyak misterinya oke okay. jadi jangan mudah membongkar rahasia dirimu sendiri atau rahasianya orang lain tak kabur ini pasti biangnya semua kerendahan budi itu kesombongan Kemudian khobas Niat jahat Niat saja kalau bisa jangan Awas kau Hati-hati nah, Enggaklah, enggak usah begitu Itu sudah niat jahat Lihat saja tiga tahun yang akan datang Enggaklah, enggak usah pakai begitu Enggak usah dilihat tiga tahun Sekarang aja yang enak-enak Ayo bareng-bareng Khobas namanya Enggak usah niat jelek Bahil juga jangan Juban, pengecut Jangan Pengejut itu gak berani ngambil resiko Hasad Ini kita sudah tahu. Jelek hatinya Ingin orang lain susah Kalau ada orang lain senang Dia sumpek, itu hasad Susah lihat orang lain senang Senang lihat orang lain Susah, itu berarti hasad Hari ini Tidak sadar kita sering hasad Khususnya pada orang Yang beda dengan kita termasuk yang beda pilihan dengan kita. Kalau kubu sana jelek, alhamdulillah, <SILENCIO> ya kan? Kamu kan gitu setengahnya. No, oh, bener toh? Ah, kamu gitu. <SILENCIO> Itu namanya seneng lihat yang lain jelek. Dan susah kalau lihat yang lain baik. Sebenarnya diam-diam di hatimu ada rasa kasut. Dan kita disuruh berdoa untuk berlindung dari orang-orang yang hasut ini di surat al-falam ya kan Hasidad karena orang hasad ini merugikan dalam hidup kita yang selanjutnya jaza-jasa ini kayak juben ndak berani susah ndak berani menghadapi resiko. Ah, yang tadi saya bilang Males-malesan itu juga penyakitnya budi Namanya Sohirul himmah Keinginanmu apa? Cita-citamu apa? Nggak tahu pak, saya mengalir saja ah, Ini penyakit budi juga ya, Kamu harus tahu Hidup itu dalam kuasamu Jangan mengalir saja Arahkan ke yang baik-baik Sesuai yang kamu tahu Lakukan yang bagus-bagus Sesuai Keinginanmu jangan sohirul himma, harus punya target. Syukur-syukur lengkap, jangka pendek saya ingin ini, jangka panjang saya ingin itu, jangka menengah saya ingin ini, itu lebih bagus. Ada himma untuk urusan agama Pak saya ingin lima tahun ke depan saya sudah bisa rajin sholat tahajud, apal surat yasin bisa. Nah, itu namanya target. Kalau untuk urusan studi saya ingin Dua tahun lagi lulus karena kalau enggak mesti DO. <tuh> nah, terus untuk lola, ya caranya begitu. Jangan sawirul himmah, ndak punya karep. Kelemahannya anak muda hari ini banyak yang ndak jelas, cita-citanya apa, keinginannya apa. Dan yang terakhir al -jawr. Kalau ini berlebihan Ya baik sih, cuma apa-apa itu ada kadarnya, harus tahu takarannya, jangan over, semua yang over itu jelek, termasuk kebaikan, ada beberapa kebaikan yang kalau over ya jelek. Islam itu suka keseimbangan Nabi Muhammad itu mengkritisi kalau ada sahabatnya yang salat terus ibadah terus itu dimarahi sama nabi yo salat yo istrimu diopeni yo ya kerja jadi imbang antara dunia akhirat keseimbangan ini menunjukkan bahwa kita jangan berlebihan akhirat ya dunianya oke okay. Jadi ini penyakit-penyakit budi menurut Ibn Arabi yang dikutip oleh Hamka. Jadi cara paling gampang untuk belajar budi ya cari penyakitnya. Yang tidak ada ini berarti insya Allah masih tergolong baik. Kan gitu. Oke, terus. Nah, ini nasihat juga dari Hamka. Cara mengenali kekurangan diri. Kan sering saya suruh mbak, yo kita muhasabah, ayo kita cek hidup kita, tapi ini kan enggak gampang. Kamu mungkin minat, tapi susah pak, caranya gimana? Nah, Hamka ngasih beberapa tips dalam lembaga budi. Saya ini punya penyakit. Diri saya apa saja sih pak Mungkin kamu sendiri tidak tahu Karena kamu terlibat terus dalam dirimu Setiap kali saya ngomong tadi Kejelekan-kejelekan budi Yang ada di pikiranmu selalu orang lain Bukan dirimu Karena susah memang Mendeteksi kelemahan diri sendiri Selalu orang lain Selalu kamu ngomong Oh itu kubusana banyak yang gitu pak Tadi saya ngomong hasut khasut itu kan mesti dalam pikiranmu, iya pak yang kubusana yang bukan pilihanku itu, sini khasut semua. Yang kubus ini juga begitu. Begitu sih ngomong, wah oh, banyak sekali menyebarkan hoax, oh, iya pak kubusana, selalu kubusana, tidak pernah kamu cermati dirimu sendiri karena memang kamu terlibat terus dengan dirimu. Kalau terlibat terus kan memang susah introspeksi. Maka hamka ngasih beberapa tips. Yang pertama katanya Hamka Ada jalan mudah Cari guru Yang wawasannya luas Dan memang mengerti Tentang akhlak Tentang cacat-cacat yang tersembunyi Jadi cari guru yang bisa dipercaya Ini lebih mudah Dalam dunia tasawuf itu Dunia Torekot itu bahkan seorang murid Kalau ingin diperbaiki oleh gurunya, pasrah saja 100% pada gurumu. Kadang-kadang gurunya menyuruh aneh-aneh. Kita tidak paham karena ini kok disuruh gini to ya, tujuannya apa. Tapi gurumu lebih ngerti. Kalau di disuruh pasrah saja. Guru lebih tahu. Perkembangan mentalmu, perkembangan rohanimu kadang-kadang saya beberapa kali mengalami Datangnya pakai kendaraan sama guru Torekot ini Sudah kamu pulangnya jalan kaki aja padahal itu mungkin puluhan kilo Itu kan kelihatan nggak masuk akal apa sih gunanya ini Tapi ada gunanya pasti Mungkin untuk membunuh egomu, membunuh ketergantunganmu pada dunia macam-macam Guru yang mengerti Guru rohani itu kayak dokter kalau dunia jasmani Kamu kan tidak paham itu dokter ini kok obat diminum sehari tiga kali, mbok, wis diminum sepuluh kali kan cepet sembuh misalnya. Lo yang ngerti dokternya. Kamu ndak jangan istiadat sendiri tuh urusan obat. Nanti kamu ngarang-ngarang sendiri misalnya. Tidak nah sama kayak rohani. Mungkin kamu punya rumus sendiri kok harusnya begini tidak. Coba tanya yang ahli. Jangan-jangan kamu ingin mengobati hasadmu Akhirnya malah jatuhnya jadi sombong. Jangan-jangan kamu ingin mengobati Zuhurul Himmah tadi, akhirnya malah overconfident kan bisa begitu. Yang ngerti takarannya siapa? Guru. Maka jalan gampang untuk mendeteksi kamu ada penyakit jiwa apa? Cari guru. Itu mudah. Bukan berarti kalau enggak punya guru terus enggak bisa, ya bisa. Cuma akan lebih mudah kalau kamu punya guru. Oke, okay. yang kedua mungkin susah nyari guru hari ini, gurunya sibuk nyari sampingan macam-macam sehingga kamu mau ketemu saja susah. Nah, cari sahabat. Sahabat tapi yang jujur, tapi yang juga wawasannya luas. Kalau sahabatnya, yo podo Morosale, yo wae nanti kamu minta bu oh, aku dinasehati biar penyakit jiwaku hilang oh nasehati gimana aku juga penyakit jiwaku iya <tuk tangan> doa <tuk tangan> ya kodohai. yo silahkan bertangis tangisan dalam <tuk tangan> cari sahabat yang wawasannya luas jadi kalau ada teman kok kelihatannya ini lebih mantap lebih stabil menguasai mentalitas rohaninya kamu dekati jadikan sahabat Siapa tahu membantu perkembangan rohanimu. Misalnya ada teman, aku suka lo temanku ini jujur sekali. Dekati dia, belajar kejujuran dari dia mungkin bisa mengobati penyakit sianganmu. Temanku ini tulus sekali ya, kamu dekati saja jadi teman mungkin bisa ngasih tips padamu gimana biar kamu nggak hasut. Caranya begitu, cari sahabat, cari teman yang Perpandangan luas sesuai kebutuhanmu. Yaitu kalau kalimatnya Amka juga yang beragama serius sama agamanya. Biasanya lebih mudah dipercaya. Sahabat tidak punya, guru tidak punya. Ada tips lagi. Dengarkan musuhmu. Ini agak unik. Musuh itu biasanya yang bisa cepet menemukan jelekmu di mana. Iya, musuh itu kan selalu nyari jelekmu ada di mana. Berarti gampang kalau kamu ingin saya itu jeleknya di mana? Pokoknya tidak tahu. Cari musuhmu. Aku itu salah apa padamu? Nah, dengarkan jawabannya. <tinyat> iya oh berarti salahku di situ. Nah, diperbaiki. Emangnya kamu ku buat sakit apa? Oh, terus dia jawab kan meskipun sambil maki-maki. dengarkan saja oh iya berarti aku lemah di situ itu cara lain sebenarnya jadi cari musuh yo meskipun kalau merasa ndak punya musuh ya jangan bikin bikin musuh nanti kamu ndak punya musuh nanti bikin bikin musuh ndak kalau kebetulan ada orang yang ndak suka sama kamu yang benci sama kamu ayo Kamu manfaatkan kebenciannya Untuk kebaikanmu nah, kan enak ini kan Selama ini kan kebencian kamu lawan dengan kebencian Sehingga yang kamu dapat hanya Rasa dendam tadi Nah sekarang Ada orang benci sama kamu Biarkan dia ngomong banyak Maki-makilah aku Bongkarlah semua kejelekan Kusilahkan aku tunggu Alhamdulillah aku bisa muhasabah, sabah capek-capek Oh berarti kelemahanku selama ini itu. Oh berarti orang sakit hati kalau saya kayak gini itu. Itu kan muhasabah namanya. Kamu sendirian tidak ngerti Makanya kalau kamu punya akun medsos ada orang maki-maki atau -maki, ada benci. lo alhamdulillah ada orang ngasih pelajaran gratis. Oh ah, berarti kelemahanku di situ. Ini belajar ini aku. Okay, jadi ambil faedah Dari musuh Terus Yang keempat Ya Berajal dari pengalaman orang lain Ini membaca realitas Oh Seperti itu ya jeleknya Hasut itu berarti aku jangan begitu Oh seperti itu ya rusaknya Kalau orang saling membenci itu berarti Aku jangan begitu Nah itu Cara mengenali kekurangan diri Jangan masuk ke lubang yang sama Yang sudah dimasuki orang lain Dan celaka Kenapa kita bolak-balik Mengulang kesalahan yang sama Karena kita tidak belajar Pak yang dilarangkan Kita melakukan kesalahan yang sama Kalau kesalahan orang Kan tidak sama saja Jadi kalau meskipun itu orang lain yang celaka Ya kamu jangan ngulang itu Kan saya belum Pak Kan dia yang celakanya tidak begitu Kan yang disebut rugi itu kan orang Yang mengulang kesalahan yang sama Ini kan saya baru kesalahan pertama Pak Ya tidak begitu Kalau orang lain salah dan celaka dengan itu Masa kamu juga mau ikut celaka Jadi belajar Sangat banyak pelajaran sebenarnya Kalau kita membuka mata Buka telinga Hanya saja mungkin kita tidak peka atau tadi batin kita agak gelap sehingga tidak bisa membaca lebih jernih pengalaman-pengalamannya orang lain. Jadi ada empat jalan kalau ingin meningkatkan kualitas hidup kita, mengenali kekurangan kita. Bisa cari guru, bisa cari sahabat, bisa memperhatikan musuh kita. Atau yang terakhir Perhatikan pengalaman orang lain Makanya setiap detik hidup kita Itu pelajaran demi pelajaran Tidak ada yang tidak pelajaran Untuk hidup kita Biar lebih baik Oke okay. Terus Nah setelah ini terus Di buku lembaga budi itu Tentang kebaikan-kebaikan Budi-budi beberapa profesi Kalau ini saya tidak Tidak harus menjelaskan panjang lebar ya. Kalian pasti sudah familiar dengan penjelasan-penjelasan ini. Bagi yang buka usaha. Ayo bahasa sekarang mungkin wirat swasta. Buka ingin kalian jadi majikan sendiri. Buka usaha apa. Perhatikan budi ini. Jadi moral itu. Selain... Demi kualitas usahamu juga kalau dalam agama ada namanya barokah. Jadi mungkin untungnya secara kuantitas jadi kecil, tapi barokah. Untungnya kecil, manfaatnya lebih besar daripada kuantitasnya. Yang kamu rasakan dalam hidupmu atau dalam hidupnya orang lain, itu namanya barokah. Di antara jalannya agar usahamu barokah, penuhi budi-budi ini akhlak- akhlak ini kalau menurut hamka yang pertama ilmu itu pasti ya kalau ndak ada ilmu ya ndak mungkin kamu buka usaha jangan nekat ndak ngerti ilmunya kalau main komputer main HP ndak bisa ya jangan buka usaha reparasi handphone itu namanya bunuh diri nya. Jadi harus tahu ilmunya. Yang kedua, percaya diri, pasti ya. Harus pede, kalau masih ragu-ragu, dimantapkan lagi niatnya dan kepercayaan dirinya. Yang ketiga, niat, kemauan. Yang keempat, manajemen waktunya diperbagus. Yang kelima, fokus Kenapa banyak usahamu yang mungkin diantara kalian sekali dua kali pernah bikin usaha-usaha apa. Biasanya tidak fokus. Manajemen waktunya tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya. Jujur. Itu pasti ya. Dan amanat. Menjaga kualitas. Memahami keinginan orang banyak. Ngerti yang diinginkan pasar. Promosi juga tidak usah ragu-ragu Dan pintar melayani Jadi ini untuk orang-orang Yang ingin buka usaha yaitu Penjelasan tiap subnya banyak Silahkan dibaca sendiri Bukunya kelihatannya bisa kamu Di google book juga ada Beli tapi ya Iya loh kamu boleh gratis terus Kayak gini mungkin kamu lumayan Tidak usah baca bukunya pak Dengerin ngaji ini selesai Yaud Dibacalah, demi tadi barokahnya ilmu Oke, kalau memang Ingin serius mengkaji ini ya Dikaji dicari bukunya ya, pinjam pinjem, -pinjem Diperbus kelihatannya juga banyak Terus, kalau pedagang Ini, jangan spekulasi Spekulasi itu ya kayak Kamu borong semua Terus kamu timbun Besok kalau sudah Barang langka kamu keluarkan Sehingga harganya mahal, itu terjelah jangan bersentuhan dengan uang palsu yang palsu palsu tidak terpuji di ranah apapun uangnya palsu barangnya palsu orangnya palsu itu pasti tidak barokah jalur yang jelek mungkin kamu dapat sesuatu kan kamu sering kadang-kadang ditelepon orang nipu wa mu dibajak untuk nipu itu kan kita sumpah dengan itu Orang yang melakukan penipuan malah asing penting untuk duit, beres. Tapi hidup kita tidak sesederhana, itu sekedar dapat uang. Ada namanya manfaat dan barokah. Mungkin kamu dapat uang banyak, tapi kalau tidak barokah, tiba-tiba kamu sakit. Sebanyak apapun uang hanya habis untuk pengobatan. Itu namanya, orang menyebutnya tidak barokah. Jadi jangan hanya mengejar kuantitasnya. Wah, kalau saya punya uang 1 miliar, Pak, apa saja saya beli? Eh, kamu dapat 1 miliar terus masuk penjara. Apa yang mau kamu beli, wang oh, kamu di penjara. Nanti hartamu disita semua, tidak cuma yang 1 miliar itu, akhirnya semuanya habis. Nah, itu namanya tidak beroka. Jadi, jangan hanya mengejar kuantitas. Jangan bersentuhan dengan yang palsu-palsu. Termasuk kata-kata palsu. Kata-kata palsu itu memuji berlebihan, mencela berlebihan. Itu palsu. Nyatakan kalau ada cacat apa adanya. Jangan curang. Jelaskan harga resminya. Mungkin kalau kamu mau jujur ya saya ngambil untung sekian, harga pasarnya sekian. Oke, itu budinya pedagang. Kalau ini insya Allah kalian pahamlah dengan membaca satu kalimat satu kalimat. Kalau ini guru Ini kan akademisi semua Guru punya beberapa budi penting Yang pertama yang saya catat Dari tulisannya Hamka jangan merasa ilmumu Sudah tinggi Bidang apapun Meskipun mungkin kamu besok sudah profesor Karena begitu kamu merasa Ilmumu sudah cukup atau sudah tinggi Kamu akan berhenti Sementara ilmu itu berkembang, dunia ini berubah. Sementara yang kamu tahu hanya sebatas kemampuanmu, sebatas pengalamanmu. Yang pasti tidak sempurna, maka jangan pernah kamu merasa ilmumu sudah cukup tinggi. Kalau kamu merasa tinggi sehubungan, iya sih pak, tapi saya merasa kalau dibandingkan dia, saya lebih tinggi. Itu pun jangan karena itu menunjukkan Bahwa kamu sedang tak kabur Kamu sedang sombong Kamu lebih tinggi dari dia Siapa berani jamin Ya kan Mungkin di bidang ini Kamu lebih tinggi tapi di bidang yang lain Dia lebih tinggi Itu kan kayak cerita dalam sufi Antara Tukang perahu sama ahli bahasa Ini di Masnawi juga ada Jadi kan Ahli bahasa ini sudah sombong, suatu ketika ahli bahasa ini naik perahu, diantar oleh tukang perahu jalan-jalan ke tengah laut Kemudian ngobrol berdua, Bapak ngerti enggak yang dimaksud kalimat majemuk itu apa? ndak ngerti, ah gimana Bapak sudah tua, gini kalimat majemuk aja enggak ngerti Bapak ngerti enggak yang disebut peribahasa itu apa? apa saya tidak ngerti, Allah bapak ini sudah tua, pribahasa aja tidak ngerti, umurnya dihabiskan untuk apa sepanjang hayat ini? Terus ada badai, kapalnya mau terbalik, gantian tukang perahu, bapak bisa berenang lah? tidak bisa, oh ya, ya tukang perahunya tidak marah cuma ya selamat tinggal kalau gitu pak, karena ini sebentar lagi tenggelam. Ya. Jadi, ndak kemampuanmu sepinter-pintermu paling kan di bidangmu. Di bidangnya orang lain hmm. mungkin kamu ndak tahu apa-apa. Jangan merasa lebih tinggi dari siapapun. Bahkan di bidangmu sendiri jangan merasa sudah cukup. Terus luaskan pergaulan. Karena ilmu itu ya butuh dukungan yang hmm. lain. Kalau di sekolah, di kampus ya Dengan wali, dengan mahasiswa, murid yang lain Dengan guru yang lain Dengan masyarakat Harus luas Terus Kalau yang kedua luas Yang ketiga luas Bisa bergaul dengan siapa saja Jangan milih-milih Jangan merasa elit Kalau kamu pulang kampung besok Jangan merasa wow, Sarjana Terus Kalau ngomong orang kampung, Tidak paham belas Iya, Kamu pakai bahasa tinggi-tinggi menjelaskan santai-santai kamu terus tanya, "Ah, ini hermeneutiknya bagaimana?" <SILENCIO> ya. Nah, kamu kan sering gitu. Ya wong kampung ya tolah tolah hermeneutik ya panganan napa. Iya, ya kamu dipintarkan, kamu pintarinnya kan diberi kesempatan oleh masyarakat. Bahkan mungkin ada Anggaran dana-dana masyarakat terlibat untuk subsidinya kampus-kampus Besok kamu harus memberi manfaat ke mereka Jangan malah menyusahkan mereka Karena hari ini banyak orang pintar itu yang Isinya cuma menyusahkan Setiap kali dia ngomong besok pagi ada masalah muncul Karena ada yang begitu, ya Mbok, jangan Ilmu juga butuh barokah Barokahnya ilmu itu Ya ilmu menjadi solusi dari banyak masalah Usahakan setiap kali kamu ngomong Besok pagi ada masalah Terselesaikan Itu ilmu barokah Jangan sebaliknya Begitu kamu ngomong masalah muncul Kamu diem aja kalau gitu nggak usah ngomong Ngomong um, ya kamu cuma bikin susah Oke Terus Luwes ya bisa kemana-mana Terus bisa memberi petunjuk, Bisa membuka kalau ada muridnya, Pak saya kok buntu ini tidak bisa mikir kamu bisa buka pikirannya usahakan kamu bisa, paling tidak beri semangat jangan malah kamu buntu saya sejak lama itu juga buntu misalnya. Nah, itu nanti muridmu cuma oh, gurunya buntu yuk. ya paling tidak, besarkan hatinya ayo kita cari bareng-bareng jawabannya jadi, nah, jadilah inspirator Pada murid-muridmu Jangan menjatuhkan semangat mereka Dan juga jangan Hanya mentransfer ilmu Tanamkan juga sikap Perilaku, kesadaran Kepercayaan diri pada mereka Justru ini lebih penting Kalau untuk nambah ilmu Selanjutnya mereka bisa nyari Kemana-mana, tapi pembentukan karakter ini Perlu Besok kalau kamu jadi guru jadi mahasiswa Usahakan bisa masuk semua Tidak cuma ilmunya Nah ini budinya seorang guru Dokter <tuh> Saya urut dari bukunya aku itu ya Dokter itu pertama-tama harus Logikanya Logika kewajiban pada sesama Logika pengabdian pada anak adam -an seluruhnya Logika pertama itu Urusan bayaran Urusan imbalan Itu nanti Itu konsekuensi logis kok Jangan jadi target Kalau menurut Bukunya Hamka Jadi kalau Target pertama harus menolong Karena dokter itu citranya adalah Penolong, pelindung Bahkan kayak ayah di depan anaknya Pada siapapun yang membutuhkan dia. Kalau di sini ada mahasiswa kedokteran, yang pertama memang harus kemanusiaannya. Dia punya tanggung jawab, punya kewajiban pada sesama manusia. Yang terakhir itu penting memasukkan kegembiraan dan sukacita pada orang sakit. Dokter enggak boleh menakut-nakuti. Waduh, Pak, sakit kayak gini nih. Woo oh, itu pasiennya stres penyakitnya double nanti, ya gembirakan besarkan hatinya. Kayak kan sekarang banyak tuh yang dokter yang bisa mengembirakan meskipun yang bikin sumpek juga ada. Ini bapak kalau tiga hari tidak sembuh berarti gawat itu pak kembali lagi ke rumah ya. Jadi menakut-nakuti tidak boleh masukkan rasa gembira. dalam hati pasiennya. Ya, yang dokter nanti ingat sih, ya, karena ada kode etiknya, yang jelas kemanusiaan yang jadi dasarnya. Ya, kalau di Indonesia mungkin dokternya baik-baik. Kalau di film India itu banyak yang dokternya beli di film tapi tidak tahu aslinya. Mungkin ya nda, ya, ndak beda. Oke. Okay. Terus. Nah, kalau ini pembela hukum, pengacara. Pembela hukum itu kalau dulu namanya pokrul. Hati-hati ada yang jelek, ada yang bagus. Yang jelek itu dulu dikasih nama pokrul bambu. Bambu itu bahasa Jawane Kan banyak orang kayak Sosro Kartono itu memaknai bambu sebagai positif, tapi kalau ini bambu dengan makna negatif. Pukul bambu itu orang yang banyak ngomongnya tapi isinya kosong. Kalau kamu bikin kentongan dari bambu itu kan dipukulkan keras itu. Tapi sebenarnya isinya nggak ada apa-apanya. Keras di luar, dalamnya kosong. Lebih banyak nipunya daripada benernya. Ini namanya pukul bambu. Bener salah tidak penting. Yang penting aku ngomong biar menang. Itu disebut pokrul bambu Dari pokrul bambu ini nanti Terkenal istilah debat kusir Debat kusir itu yang Debat yang tidak produktif Yang dicari menang kalah Logikanya tidak runtut, yang penting menang Orang-orang semacam ini Disebut pokrul bambu Nah, kalau kalian lihat TV nanti banyak Banyak <tuh> Dah ada isinya ngomong, toh yang penting menang. Dia sudah puas kalau lawan bicaranya jatuh. Targetnya cuma itu, bukan perbaikan sosial, bukan kemuliaan kemanusiaan. Sing penting musuhnya kalah, mau itu toh. Itu namanya pukrul bambu. Yang baik itu pembelaku dia ya, pukul, tapi pukrul yang bertanggung jawab, berilmu, berpengetahuan, bijaksana, kuat hujahnya Jadilah pembela hukum yang baik Kemudian yang diperjuangkan ya hanya kebenaran Tidak peduli apapun selain keadilan Mungkin dapat tugas membela yang salah ya dibela agar yang salah ini seandainya dapat hukuman sesuai dengan kesalahannya Bukan jadi sasaran balas dendam yang berlebihan Bukan kok terus yang salah gimana caranya jadi benar. Nah itu namanya pembela hukum yang baik. Jadi pokrol yang luas pengalaman, pengetahuan. Kalau ngomong juga baik dan argumentasinya juga baik. Nah ada quote dari Hamka. Seorang guru mendidik muridnya. Walaupun murid itu nakal. Seorang pembela, membela pesakitan walaupun yang dibela bersalah. Seorang dokter mengobati pasiennya walaupun pasien itu tidak bisa membayar. Karena kenakalan murid, kesalahan, pesakitan, ketidakmampuan pasien itu tantangan-tantangan bagi, bagi guru, bagi pembela, bagi dokter. Bukan sesuatu yang harus dihindari Kalau dia menghindar murid yang nakal Bukan guru yang sejati Yang dicari yang baik-baik saja Yowis hape Mesti hasilnya ape. Yang luar biasa itu yang semula nakal Tapi terus jadi bagus Ini guru yang luar biasa Pembela juga begitu Pesakitan yang orang sudah marah Mungkin digantung saja Dibakar saja Tapi dia bisa membela Dan dihukum sesuai kadar kesalahannya itu pembela yang bagus Dokter yang mengobati yang tidak bisa membayar tidak apa-apa Yang pertama-tama kemanusiaannya, Urusan bayar nanti kita cari bareng-bareng Nah -bareng. ini dokter yang baik Kalau versinya Hamka Pak, kok ya relevan Pak sama hari ini itu Hamka akan ngomongnya dulu Ah, Muka itu lahir 1908 Meninggalnya 1981 Kok masih cocok Pak? Ya berarti memang Jangan-jangan situasinya tidak berubah Sejak dulu Oke Pengarang Hari ini kan banyak pengarang ya Kalian kan Beberapa kan juga nulis-nulis buku Perhatikan pengarang itu Karakter-karakter ini Yang pertama Harus luas pengetahuannya tentang bahasa bangsanya. Kalau kalian berarti bahasa Indonesianya harus bagus. Makanya Hamka itu kan tulisannya enak, karena pinter dalam bahasa Indonesia. Hari ini kan kalian banyak dituntut pinter bahasa asing, padahal bahasa Indonesianya belum pinter juga. akhirnya bahasa asingnya nggak terlalu bagus bahasa Indonesianya apalagi padahal katanya hamkan lo bahasa bangsa itu nomor satu kan lebih dulu kamu harus pinter nulis bahasa Indonesia kalau bahasa Inggris ya oh, kejarlah itu kalau mampu kalau nggak bisa ada Google Translate nggak usah khawatir tapi kalau bahasa Indonesia ini kamu wajib kalau kamu bilang mohon Maaf saya bahasa Inggris tidak terlalu bisa Orang maklum oh, Kamu memang orang Indonesia Tapi kalau bahasa Indonesia Saya bahasa Indonesia tidak bisa Pak. Ah, itu orang susah maklumnya lah, Kamu orang Indonesia Harusnya lebih pinter bahasa Indonesia Dibandingkan bahasa asing Secara logis begitu <tuh> Ya belajar Harus luas pengetahuannya Tentang bahasa bangsanya Yang kedua, pengarang itu, ini istilahnya hamqa ya, kaya simpanan otaknya. Isi kepalamu harus kaya. Pengarang kok isinya sedikit, tidak pernah baca, oh, itu alamat. Begitu kamu ngadep laptop, bingung diwikin nulis apa terusan. Nah itu berarti simpananmu kurang banyak. Kadang-kadang mulai saja kan kamu bingung ini dimulai gimana ya Pak? Kamu kadang-kadang Saya materinya ada Pak cuma Mulainya itu gimana? bahasa basinya gimana? Lu yang nyuruh kamu bahasa basi itu siapa? <SILENGALANTI> yang tulis saja yang ada di kepalamu tadi Nanti tipis Pak Lu yang targetnya kan apa yang ada di kepalamu diomongkan Bukan tebal tipisnya Ya nanti kalau kurang tebal ya gampang Spasinya direnggangkan Mungkin tebal-tebal sendiri Fontnya dibikin 30 apa berapa ya? Nanti kan tebal Sering mahasiswa kan begitu Kalau disuruh bikin makalah Susah buat bikin tebal ini, Poinnya kan yang penting kena Bukan tebal tipisnya nah, Itu nanti tergantung pada Simpanan otakmu kayak apa tidak Lidahnya fase, itu berarti pintar, punya gaya bahasa, dibaca jadi enak, kalau ngomong jelas, punya gaya sendiri, kemudian kayak tadi ya, mahir mengungkapkan kesedihan atau kegembiraannya, penulis yang bagus itu, yang baca itu ngerti, ini konotasinya sedih, ini konotasinya senang, itu bisa, kadang-kadang kan orang nggak ngerti ini harus dibaca sambil semangat meskipun tidak ada perintah dalam tanda kurung baca dengan semangat. Dewaran nah, bisa langsung orang bisa langsung paham. paham ini kamu jadi bersemangat begitu membaca. Itu pengarang yang bagus. Kayak hmm. kamu baca Laila Majnun itu kan kadang membaca pertama kan kamu nangis. Wah iya ya, ini rasanya terharu hmm. sekali. Itu pinternya yang nulis pinternya. yang ngarang. Nah, kamu juga harus bis kalau memang mendeklarasikan diri jadi pengarang bisa mengaduk emosi pembacanya. Jangan kok kamu nulis pinginnya sedih, yang baca malah ketawa-ketawa. <SILENCIO> <SILENCIO> ya, nanti wale itu namanya. Atau jangan-jangan kamu dipenda, Pak saya memang spesialis nulis yang kebalik kalau saya. <SILENCIO> Kalau saya pingin ngomong yang ketawa-ketawa, yang baca mesti nangis. Kalau saya pingin ngomong, ya tidak apa-apa. saya memang begitu, pak. Mungkin gitu. Oke, okay. terus teguh pendirian. Ini penting karena jangan jadi pengarang pesanan. Dibayar orang untuk. Nulis hal tertentu untuk kepentingan ideologi tertentu Itu namanya pesanan Tapi kalau kepentinganmu sendiri ideologi sendiri ya monggo Atau yang cocok dengan keyakinanmu ya monggo Yang jelas teguh pendirian Sebenarnya niat mulianya pengarang itu meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa Jadi penulis itu gurunya masyarakat Maka jangan nulis yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pentingnya Nulis ya yang bermanfaat Sekiranya masyarakat naik Dijit kecerdasannya Jangan nulis yang merusak masyarakat Nah itu Kemuliaan pengarah Oke Sekarang kita mulai Bagian renungan budinya Di bagian belakang Buku lembaga budi itu Ada 99 Renungan tentang Akhlak tentang budi Cuma saya tidak mungkin bawa 99 ke sini. Saya ambil dengan rumus Sakar Kudewi. Nah ini kan cuma untuk menarik kalian. tadi. kalau ingin tahu 99 apa saja, yo baca sendiri. Saya bawa ke sini yang menurut saya mood aja untuk saya sampaikan di sini. Yang pertama, ini bukan yang paling awal sebenarnya. Kerap kali orang tua menyesali pemuda, dan menuduhnya bekerja terburu-buru dan kurang pikir. Kerap kali orang muda menuduh orang tua lamban, lamban bertindak dan terlalu banyak berpikir. Katanya Hamka, alangkah sibuknya dunia kalau pimpinan hanya di tangan yang muda-muda. Dan dunia akan membosankan karena lamban geraknya kalau pemimpinnya hanya yang tua-tua. Gabungan di antara gelora semangat yang muda dan renung pikiran yang tua itulah yang menimbulkan keseimbangan dalam hidup. Ini jangan disambungkan sama Pilpres ya. Iya, itu sudah saya tebak. Kamu mesti nyambungkannya sama pil peres. Iya. Ya. Jadi ini sebenarnya ama mau ngomong. Hidup itu, yo ada. Kalau bahasa anak sekarang, ada ngegasnya, ada ngeremnya. Iya. Kamu harus sadar kapan ngegas, kapan ngerem. Ngegas itu simbolnya yang muda-muda ngerem itu simbolnya yang tua-tua Kalau kamu ngegas terus Gawat hidupmu Nanti ada apa-apa kamu nggak ngatasi Terus tabrakan Atau yang penting-penting kelewatan Kalau kamu ngerem terus lah, Kapan maju nih? Kan gitu Hidup ini ya perlu maju tapi yang tidak gas terus-terusan, kala-kala ya ngerem. Ngerem itu gunanya apa? Merenung, introspeksi, apa ya sudah bener yang tak jalanin ini? Oh, masih bener jalan lagi. Sampai beberapa waktu dicek lagi, direm lagi, dievaluasi lagi. Jangan evaluasi terus nanti ndak maju-maju. nanti kamu punya organisasi kita rapat ya tiap siang loh kawenane rapat terus kerjonek kapan? nanti keputusan rapat siang ini adalah kita akan rapat lagi jumat besok iya keputusan rapat kok untuk rapat lagi gitulah Jadi ndak, yo ya jangan ngerem terus ya. kapan kerjanya, kapan jalannya. Ning nah, yo ya jangan jalan terus. Kita butuh evaluasi-evaluasi ngecek sudah sesuai jalurnya apa ndak. Jadi hidup ini kamu harus meskipun kamu masih muda yo ya tetap baru dengan rem-nya, jangan mentang-mentang masih muda ngegas terus. Apa kalau ada yang sudah tua yo ya, jangan ngerem terus. Karena takut tabrakan saya pak Tak rem terus, ya enggak maju-maju Kamu hanya di garasi saja ndak keluar rumah Itu namanya Ya keluarlah, majulah Cuma jangan asal maju itu nasihat pertama dari Renungan budinya Hamka Jadi hidupnya begitu, makanya Umat Islam itu Dalam setahun disuruh ngegas Waktu ramatan ngerlim Jangan digas terus, ayo kita evaluasi Makanya ngaji, ini ya, Ramadan libur lah, gak apa-apa Waktunya ngerem Kalau digas terus, filsafatan terus Puyang kamu Ada ngeremnya, Atau filsafat kok Barat terus, barat itu kan cenderungnya Ngegas, gagasan-gagasan Progresif, ya ganti Sekali-sekali timur, timur Cenderungnya harmoni, cenderungnya Agak ngerem, ya barat Ya timur, jangan timur terus Alam goib Terus, alam batin terus susah nanti kamu hidupnya, tidak bisa tanding di dunia nyata, tapi juga jangan berat terus, progres terus nanti kamu kering hidupmu. Ah, jadi ini sebenarnya pelajaran keseimbangan bukan pelajaran pilpres. Ya, kamu kan sudah seneng, wah cocok jago kuba mesti ngomong nggak? Nih, tidak. Oke, okay, kan dua-duanya sudah kombinasi kalau menurut saya. Oke okay, ya, Ush, pokoknya tidak usah dibawa ke sana. Terus nanti kamu potong terus kamu upload di Instagram kecerew gambar itu nanti menghadiri itu. Terus renungan kedua, di setiap zaman katanya Hamka ada saja orang yang menguntuki zamannya. Dia tidak puas dengan zamannya itu Banyak kita dengar orang-orang tua mengutuk zamannya Lalu menghayalkan kembali ke zaman yang telah lampau Atau bernostalgia Setengah orang lagi dari kalangan yang muda-muda Mengutuk zamannya pula Lalu menghayalkan zaman depan yang penuh harapan Pada hakikatnya tidak ada satu zaman pun yang sempurna Baik dan tidak ada satu zaman pun yang sempurna buruk Tetapi yang terang ialah bahwa jarum zaman tidak dapat disurutkan lagi Banyak orang yang hidup di masa lalu Ada orang yang hidupnya dalam mimpi masa depan Kenapa dia tidak puas dengan zaman sekarang? Inginnya di masa lalu Padahal orang masa lalu juga tidak puas dengan zamannya itu. Mungkin besok di masa depan kita juga tidak puas dengan zaman kita yang akan datang. Manusia memang kalau katanya Quran kan punya tabiat pengeluh. Huli Mengeluh terus dikasih apapun ngeluh Kenapa yang dilihat terlalu sisi jeleknya. Tidak pernah bersyukur. Ingatlah bahwa katanya Tidak kan ada zaman yang sempurna Baik atau jelek Total itu tidak ada Pasti ada baik-baiknya Ada juga jeleknya Jagomu juga begitu Tidak ada yang sempurna Zaman siapapun Boleh kamu sebut order lama, order baru Order reformasi, presiden siapapun Tidak ada yang sempurna Kalau kamu nyari yang sempurna Kamu hanya akan jadi pengeluh Siapapun nanti yang mimpin kamu akan mengeluh Jadi, jadikan yang kurang-kurang itu sebagai tantangan Kalau tantangan, kamu tidak mengeluh tapi harus diselesaikan Dan kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu Sebagaimana kamu tidak akan bisa tiba-tiba ke masa depan Zaman tidak mungkin surut atau dipercepat Maka apa kuncinya hari ini Itu hamka menasehati itu Jangan gampang mengeluh Nanti kamu stres terus Syukuri, nikmati yang baik Yang hari ini kamu temui Atasi yang kurang Yang hari ini kamu temukan juga Itulah humusnya orang hidup Jangan mudah Mengeluh Jangan tidak puas selalu Itu sumbernya kesumpekan hidupmu Sumbernya kita stres terus-terusan Tidak ada akhirnya Diganti siapapun memimpinnya Kalau watak kita seperti ini Yang tidak selesai-selesai Terus Renungan ketiga Jangan tertawa melihat orang jatuh Sebab tidak ada kejahatan yang disengaja Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan Karena kita sendiri tidak jatuh Dalam hal jatuh, janganlah terlalu percaya kepada diri sendiri dan kepada datarnya jalan-jalan. Karena menurut laporan dinas Lalu Lintas, lebih banyak mobil yang jatuh di tempat datar jika dibandingkan dengan yang jatuh di tempat pendagian atau penurunan yang berkelok-kelok. Kecelakaan itu justru banyak terjadi di jalan yang sepi, yang datar, yang lurus Begitu jalan kelok-kelok orang cenderung hati-hati Ini nasihatnya Hamka apa? Loh, kamu jangan suka menertawakan orang yang sedang jatuh Dengan asumsi hidupku lupa lurus terus, saya tidak akan begitu Loh hati-hati, banyak orang jatuh itu bukan karena jalannya belok-belok Tapi karena jalannya lurus Karena lurus orang tidak hati-hati Ada ditangkap KPK Terus kamu ketawain, rasain Makan warna ya rakyat Loh, jangan-jangan kamu sebenarnya juga Terancam oleh itu Kamu mungkin korupsi dikit-dikit Tapi tidak sadar Kamu merasa tidak jatuh Tapi sebenarnya kamu jatuh Atau kalau memang kamu tidak jatuh Kamu menertawakan dia itu Tidak berbudi katanya Hamka yang berbudi apa bersyukurlah kamu tidak jatuh seperti dia. Terima kasih ya Allah. Aku tidak ditaruh dalam situasi posisi yang memungkinkanku korupsi. Karena aku ndak jamin kalau aku di posisi yang sama tidak melakukan hal yang sama. Nah itu itu yang dimaksud jalan tadi. Bersyukurlah ya. pada Allah dan berdo'alah Semoga kamu selalu ditaruh Di posisi yang aman untuk tidak jatuh Doakan temenmu yang jatuh itu Jangan ditertawakan Semoga dia segera sadar Dan kembali ke jalan yang lurus Kan harusnya itu Karena biasanya Seperti Pernah saya bilang Kalau ada orang jahat masuk penjara ya. Kalau ada koruptor ditangkap KPK itu kan terus kita merasa sombong, merasa besar, kita tertawakan dia, menertawakan itu berarti merasa kamu lebih benar dari dia, merasa kamu levelnya lebih bersih dari dia. Dan ini juga penyakit hati. Maka ndak bersyukur saja sama Allah. Wong kebaikanmu hari ini juga atas anugerah, atas pertolongan dari Allah. Ndak ada jaminan kalau kamu di posisinya dia, ndak kayak dia, jangan-jangan lebih parah. Nah, jadi itu nasihatnya Hamka yang ketiga Ini untuk Zaman tahun 60an Orde lama Saya tidak tahu kalau sekarang masih relevan Apa tidak kamu dinasehati kayak gini Tapi kelihatannya ya masih Jadi jangan Karena penyakit Paling susah diobati itu sombong Dan paling susah dideteksi Uang merasa tidak sombong Itu kan juga sebentuk kesombongan Loh ya kan kayak saya ini Pak ndak pernah sombong saya itu eh, sama aja itu sombong oke okay. terus renungan yang keempat ini penting untuk para guru para cerang para ulama penceramah banyak guru agama yang gagal dan mengeluh karena kegagalannya Pelajaran agama yang diberikannya tidak segera diterima oleh orang banyak. Salah satu sebabnya ialah dia mendahulukan nangwir daripada bashir. Mendahulukan ancaman daripada bujuan, rayuan. Dia mendahulukan usron daripada yusron. Mendahulukan yang sukar daripada yang mudah. Dia mengusir bukan mengumpulkan. Kadang-kadang dia hendak membuat agama menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak Tuhan. Dan setelah gagal, disalahkannya orang lain. Hmm, ini hangga menyindir kita yang bergerak di dunia agama, yang suka menasehati, mungkin yang suka-suka juga ceramah, yang kemudian mengkritik masyarakatnya. Ini masyarakat gimana? Dikasih tahu kebaikan, dikasih tahu kebenaran kok nggak dijalankan? Sudah dimarah-marahi biar lurus kok ndak lurus-lurus? Sudah diceramai tiap hari kok ndak manut-manut? Katanya Hamka, jangan-jangan metode kita yang salah? Jangan-jangan kita lebih suka mengancam daripada merayu? kan banyak kan sekarang yang isinya teriak-teriak, marah-marah Hati-hati, nanti kamu disate di neraka Itu kan ngancam <SILENGALAN> <SILENGALAN> nah, iya. Kalau kamu kayak gitu, kamu sudah murtad Begitu kamu murtad, halal darahmu Itu ngancam Orang jadi ngeri Saya ada pengalaman Di kampung saya sendiri ada masyarakat yang aslinya rajin ke masjid terus jadi malas ke masjid kenapa Allah mesti dimarahi mesti disindir sindir ya kan? Salah bacaan dimarahi, salah apa dikit disindir orang jadi malas ke masal ah, ke masjid buat apa nanti di sana juga dimarahi. Jadi tidak kita mungkin salah metode. Mengutamakan ancaman daripada Bashir, Bashir itu kabar gembira Tenang aja, Allah maha pengampun Salah dikit-dikit, ayo diperbaiki Nanti yang lama insya Allah diampuni Allah-Allah, Allah. itu kan Allah senang ndak apa-apa Yang kemarin itu kan karena kita tidak tahu Bagi yang tidak tahu Allah mengampuni, sekarang kita perbaiki ndak harus kalau, tidak apa-apa Malah kalau sudah dosa tobat Dari nol lagi Kayak di pom bensin, aman kita Yang lama-lama sudah hilang Loh kan itu orang jadi gembira Daripada tiap hari Diancam, disetrika lah Disatelah, dewas Beratnya Atau Jangan-jangan kita mendahulukan Yang susah-susah Begitu didahulukan yang susah Orang juga malas barang siapa ngajinya tidak fase, fatehamu tidak sah. Kalau fatehamu tidak salatmu sholatmu batal. Walad bol, mau silu es. Kalau membaca huruf tanti tua, ah, sus susah Wong Beso. Iya kan? him itu gimana? Alahin di dalam siniannya. Susah wes. Ilate wong Jawa disuruh gitu. susah duluan orang lari kita dulu kan yang usren bukan yang y kok gimper kita ngeluh? besok tidak ada yang ke masjid kita marah-marah gimana masyarakat ini jangan-jangan metode kita yang salah kita bikin orang lari terus jadi kita membuat orang terusir yang musir ya kita sendiri tidak membuat orang berkumpul Tidak menarik para wali zaman dulu coba dilihat untuk menarik orang ke masjid dikasih kentongan dikasih apa tambur besar itu dulu kan itu orang ini ada apa kok jangan jangan ada pertunjukan musik nih itu kan ada kayak kentrogan dipanggil datang itu oh, ndak di sini mau salat kalau mau salat itu kan membuat orang datang berkumpul Sunang Kalijako bikin wayangan itu kan hari ini wayangannya diharamkan Loh, itu dulu membuat orang kumpul. Setelah orang kumpul, ajaran dimasukkan dan itu pelan-pelan orang kemudian jadi baik digarap dari akhlaknya, terus tauhidnya, pelan-pelan baru fikihnya. Jadi itu renungan yang keempat untuk para penceramah agama. Ayo diperhatikan tugas kita menarik orang. Dakwah itu kan manggil. Da ayat U uh, Da ayat U uh, itu makin Jangan malah bikin orang lari Kita harus bikin orang datang Kemaslah semenarik mungkin Jangan bikin orang ketakutan wong oh, sekarang dengar tak berada kan kita lari Lagi asik kasih gini coba dengar Oh mau bubar, kamu bubar mesti Iya Bayangkan, wah kerusuhan ini mesti Ya Jadi Ayo kita beragama yang membuat orang mendekat Bukan membuat orang lari Oke okay. Itu nasihat Buya Hamka Selanjutnya Terus, nasihat kelima Ini untuk intelektual Ilmuwan Buya Hamka ngambil satu cerita Tentang Imam Malik Pernah ada orang bertanya pada Imam Malik, Imam Mahab yang sangat terkenal, 20 masalah yang butuh penyelesaian secara ijtihad. Yang dapat dijawab waktu itu oleh Imam Malik cuma 3 masalah. Yang 17 masalah dijawab oleh Imam Malik dengan, aku tidak tahu, saya belum tahu. Meskipun demikian, tetap orang menghargai, menghormati Imam Malik Dan tetap dipandang sebagai mujtahid Jadi, diantara integritas seorang ulama, seorang ilmuwan itu kejujuran Meskipun mujtahid, meskipun ulama besar, meskipun kodi Kalau zaman dulu bahkan ada namanya kodil kudut Kotinya Barakoti, pemimpinnya Barakoti. Itu ya kalau ndak tahu bilang ndak tahu. Jangan ngarang, jangan mentang-mentang. Wah -mentang, bu ahli agama ya, kalau ditanya agama ndak bisa jawab gengsi nanti derajatku runtuh, statusku jangan-jangan dicopot sama masyarakat. Ndak, ndak usah kuatir kalau kamu ndak bisa jawab bilang tidak tahu. Saya tidak tahu, saya belum tahu. Nanti mungkin saya cari-cari, saya baca-baca lagi. itu masyarakat tidak akan hilang penghormatannya pada dirimu, justru kamu semakin mulia karena orang tahu bahwa kamu jujur. itu pelajaran buat kita kalau tidak tahu bilang aja ndak tahu, kamu tidak akan kehilangan integritas keilmuanmu dengan itu. jadi tidak harus wah saya mahasiswa filsafat, ya, kalau ditanya filsafat tidak ngerti kayaknya sih, nungsi no? karang aja lah, Toh, filsafatnya sudah mati semua filosofnya misalnya. <tuk> nah, saya ndak enggak, enggak boleh gitu. Bahkan para ulama zaman dulu itu sangat tuh Ngomong apa saja kan selalu diakhiri wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bidzawab, itu dia mau bilang bahwa Allah yang tahu yang paling benar dan ini hanya sekedar sejauh yang saya tahu cuma sekedar ini. Mungkin ada yang lebih benar bisa saja. Nah, itu pelajaran dari Imam Malik yang dikutip oleh Hamka. Jadi besok kalau kamu jadi ilmuwan Tidak apa-apa Jujurlah kalau tidak tahu Jangan merasa mungkin nanti diantara kalian Ada yang ulama Terus ulama itu kan selalu ditanya apa-apa Sama masyarakat Tidak akan menjatuhkan martabatmu Kalau kamu bilang saya belum tahu Jangan memaksa jawab Hal-hal yang kamu tidak tahu Kalau kamu sesat sendirian tidak apa-apa. Tapi ketika kamu semacam ini. Kamu tidak cuma sesat. Tapi menyesatkan orang. Karena kamu diikuti oleh masyarakat. Oke. Jadi itu renungan kelima. Renungan keenam. Ini tentang hasut tadi. Hasad dan dengki kepada orang lain sebenarnya tidak menyakiti orang lain itu tetapi meracuni diri sendiri. Orang yang mengatakan bahwa orang yang didengkinya itu telah jatuh adalah alamat bahwa ia sendiri telah mengakui bahwa orang itu tinggi sebab tidak ada orang di bawah yang jatuh. Penyakit dengki merupakan gejala kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Orang dapat melihat tanda kedengkian pada wajah orang yang dengki. Karena wajah itu tidak pernah jernih. Kerut selalu. Katanya Hamka. Jadi ingat-ingatlah kalian tadi yang punya rasa dengki. Saya bilang tadi senang kalau lihat orang lain susah. susah kalau lihat orang lain seneng biasanya pada musuhmu kubu sebelahmu ingat-ingatlah bahwa kedengkian itu tidak berefek apapun pada orang yang kamu benci efeknya pada dirimu sendiri batinmu gelap batinmu rusak rohani mu rusak kemudian seandainya toh besok orang yang kamu dendi itu jatuh terus kamu deklarasikan kemana-mana Lihatlah dia akhirnya jatuh. Itu sebenarnya diam-diam kamu mengakui bahwa dia itu sebelumnya posisinya tinggi. Karena tidak ada orang yang posisinya rendah jatuh. Yang jatuh itu posisinya tinggi. Jadi kalau kamu dengki ke orang lain, sebenarnya diam-diam kamu akui dia posisinya tinggi. Mengancam keberadaanmu. Yang ketiga, Dengki menunjukkan bahwa kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, hidupmu menurutmu bergantung pada jeleknya dia, kemudian susutnya hidupmu karena baiknya dia. Jadi berarti apa? Kamu tidak percaya dirimu sendiri Kalau kamu sudah percaya dirimu baik Dirimu berkualitas Kamu tidak butuh orang lain seperti apapun Monggo. Saya sudah baik di sini, di jalur ini Tapi kamu sibuk dengan orang lain Menunjukkan kamu tidak percaya pada dirimu sendiri Itu yang ketiga katanya Hamka Dan yang keempat Orang dengki itu akan kelihatan di wajahnya Wajahnya mesti ndak enak dilihat Selalu muram Selalu mengkerut Jadi mencurung terus Diajak ngomong juga ndak enak Kalau kamu punya teman semacam itu Jangan-jangan ada kedendian dalam dirinya Kalau kamu ngobrol sama seseorang kok nyebeli banget Nonton wajah itu perutmu mulus Gini ya orang ini Itu mungkin jangan-jangan ada kedendian Katanya Hamka, wajahnya kerut selalu. Tidak senyum. Susah sekali senyum. Pada siapapun. Oh, itu biasanya ya. Dalam hatinya ada kedengkian-kedengkian. Padahal ajarannya Rasulullah karena umat Islam itu disunahkan Senyum, kemana-mana senyum. Pada siapapun senyum. Rasulullah itu punya ciri basam. Basam itu selalu tersenyum. Bahkan Tidak senyum pun orang dekat dia Rasanya kayak Rasulullah itu senyum terus Jadi orang rasanya Nyaman dibandingkan orang yang Masem terus wajahnya Diajak berguru yang lain ketawa Dia merengut ya, Itu kan Tidak enak, kalau punya teman tidak fleksibel Tidak luas itu Katanya Hamka cirinya orang di hatinya banyak hasutnya ndak seneng lihat orang lain Seneng Dan senang lihat orang lain susah Terus yang ketujuh Kalau ini tentang cinta Pernah kulihat seorang pemuda membonceng Gadis pujaannya dengan sepeda di jalan yang mendaki Keringatnya berjujuran Telah mengalir di dahinya Namun dia senyum juga dan dikayuhnya juga Melihat itu berkatalah aku dalam hatiku kalau hati telah jatuh cinta yang berat rasanya jadi ringan pendakian dirasa tanah datar saja kepayahan dijadikan satu bingkisan kasih kepada si jantung hati oh, itu kan wajarlah bila ada orang-orang ahli tasawuf yang jatuh pingsan seketika Mendengar nama kekasihnya disebut orang Allah. Jadi orang selevel Hamka melihat fenomena orang jatuh cinta ketemunya Allah. Kalau kamu kan enggak <SILENCIO> <SILENCIO> ya. ya kalau kamu ada mungkin kamu sibuk wah dipotol dari jauh terus diupload. Kalau Hamka Saya bilang tadi sekeliling kita itu kan pelajaran Jadi dari orang yang sedang berkasih-kasihan Sedang menjalin cinta pikirannya muncul berarti ahli tasawuf itu Yang sampai segitunya berhadapan dengan Allah Masuk akal Bahkan disebut namanya Allah saja Wajilat kulubum Wajilat kalubum itu kayak Kamu jatuh cinta sama siapa Terus ada orang menyebut nama kekasihmu Itu kan hatimu bergetar Ya kayak kamu naksir siapa Terus ada orang nyebut-nyebut nama kekasihmu Kan kamu bergetar Jangan-jangan ada yang lain nih gitu. Nah para sufi juga begitu Begitu disebut nama Allah hatinya bergetar Ini kekasihku yang disebut Dan kamu Kalau sama kekasih kan ingin ketemu terus Bagaimana para sufi Momen isro mirat itu Sebenarnya juga momen pertemuan Dua kekasih yang saling mencintai Allah sangat mencintai Rasulullah Dan Rasulullah pasti sangat mencintai Allah Dari momen isra mirad itu Bisa kamu jadikan Ini momen cinta Tidak harus Day. Jadi ini pertemuan dua kekasih Dan jangan lupa Pertemuan dua kekasih ini Membawa kekasihnya yang lain Yaitu umatnya Rasulullah sangat mencintai kita, sebagaimana Allah juga sangat mencintai kita. Yang masih dipertanyakan apakah kita juga mencintai Allah dan Rasulullah? Problemnya di situ. Kamu tanya sendiri dirimu kamu relasimu sama Allah sama Rasulullah itu namanya sudah relasi cinta apa belum? Tapi kalau Allah ke kita, Rasulullah ke kita itu pasti cinta, saking cintanya sama kita. Dikasih kewajiban sholat 50 waktu Dinego bolak-balik Karena yang dipikir kita Kalau Rasulullah sendiri sholat 50 tidak masalah 100 juga tidak masalah Cuma mikir umatnya Mungkin yang dipikir umat Islam Yang jauh kayak Indonesia ini Wah orang Indonesia kecil-kecil Males-males 5 <laughs> waktu aja Bolong-bolong apalagi 50 Bayangannya ngono mesti Oke, okay, terus Nomor 8 Jika engkau, Kalau ini tidak boleh tersinggung, ada kalimat yang mungkin menyinggung Jika engkau seorang yang suka pidato Janganlah segera engkau lupa daratan melihat orang bergembira bertepuk tangan Di samping tepuk tangan karena tertarik oleh pidatomu Ada pula tepuk tangan yang menyuruh engkau lekas berhenti Ya yeah. Ada pula pendengar yang menangis Karena rupanya asik mendengarkan pidato Atau kutbahnya seorang khotip Bukan karena tertarik isi pidato Hanya dia menangis Karena setelah diperhatikannya Janggut orang yang berpidato Serupa benar dengan janggut Ya makanya itu tadi sensitif ya Tapi tulisannya memang begini Ini untuk penceramah Maksudnya apa? Ya penceramah itu untuk kepentingannya masyarakat. Harus peka. Harus paham. Situasi yang diceramah. Jadi jangan menang-menangan sendiri. Kalau jamaahnya sudah banyak yang angok, banyak yang yo ya disudahi. Etikanya begitu Harusnya sudah tak tutup Pak Di jam setengah sendiri <SILENGALAN> <SILENGALAN> Jangan mentang-mentang itu Kalau banyak yang tepuk tangan Banyak yang ketawa-ketawa Jangan-jangan itu bukan ketawa gembira Tapi ketawa Mbokyo nang gitu. <SILENGALAN> Mbok yo segera selesai Kamu keras-kerasin ketawanya itu bukan karena Mbok segera selesai Pak gitu. Sudah ngantuk Bisa begitu Harus peka Jangan mentang-mentang dewe Kalau ada yang nangis-nangis Mendengar -nangis, cerama Ya mungkin bukan karena nangis Mendengarkan omonganku Yang macam-macam Tapi kamu nangis ini nggak selesai-selesai Kapan selesainya Jadi Orang-orang yang bertanggung jawab pada masyarakat Para pemimpin Pekalah terhadap masyarakat yang dipimpinnya Itu nasihatnya Terus Yang ke Kalau ini saya baca langsung paham Ada tiga macam manusia menempuh medan pertempuran Satu macam martabat pertama ialah orang yang berilmu pengetahuan tetapi tidak berusaha dan bekerja Orang ini laksana prajurit yang tampil ke medan perang tapi tidak mempunyai keberanian Martabat kedua ialah orang yang bekerja dan berusaha tetapi tidak berilmu pengetahuan. Orang ini laksana seorang prajurit yang gagah berkasa tampil ke medan perang tetapi tidak bersenjata. Orang yang gagah berkasa tetapi tidak bersenjata masih lebih baik daripada orang yang tidak berani seperti yang pertama tadi. Martabat yang ketiga ialah orang yang berpengetahuan dan bekerja. Mereka adalah prajurit yang gagah perkasa, tampil ke medan perang dengan senjata lengkap. Inilah martabat yang setinggi tingginya. Ya, ilmu ya amal. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ada orang yang beramal saja tapi ilmunya kurang. Dari dua orang ini Masih mending yang beramal saja ilmunya kurang Nanti dia lama-lama bisa nambah ilmu Dibandingkan orang yang ilmunya banyak Tapi tidak mau beramal Secara kuantitas-kualitas Masih lebih baik yang kedua Tapi yang paling baik harusnya Ya ilmunya dalam Amalnya juga luas Gampang-gampangannya itu Untuk budi yang ke sembilan Yang ke sepuluh Kalau berlainan pendapat mengenai suatu masalah telah mulai dipertentangkan, kebenaran akan robek, karena masing-masing pihak memperebutkannya. Dan apabila pertengkaran dilanjutkan, maka berpindahlah pandangan dari masalah kepada orangnya. Akan ada konflik orang ke orang, bukan lagi masalah-masalah. Akhirnya timbullah permusuhan, dan soal yang dibicarakan jadi terbengkalai sebab masing-masing mengakui bahwa dirinya lah yang benar. Yang kuat ialah kebenaran, inilah puncak dari keadilan. Yang benar ialah kekuasaan, inilah puncak dari kelaliman. Sebab selanjutnya ialah aku benar sebab aku kuat. Jadi katanya Hamka Hati-hati kalau ada konflik ya Konflik yang berlebihan Justru akan menggeser kita dari kebenaran Kenapa? Karena kita akan nyari argumen yang penting menang tadi Pada akhirnya terus geser ke orang Geser ke orang itu Gimana caranya aku menaklukkan dia Bukan gimana caranya aku menemukan kebenaran Begitu geser ke orang, logikanya berarti apa? bukan lagi kebenaran, tapi siapa yang lebih kuat. Jadi, aku kuat, maka aku benar. Harusnya kan aku benar, maka aku kuat. Yang kuat ialah kebenaran. Awalnya, orang nyari kebenaran itu kan, aku nyari kebenaran biar kuat. Tapi begitu konflik, lama-lama logikanya dibalik. Aku kuat, maka aku benar. Siapa yang kuat dia yang menang nah, itu Dari hamka tentang Kalau ada konflik hati-hati Karena kadang-kadang kebenarannya Justru robek Diperebutkan Bayangannya koyok kertas itu diperolebutkan jadinya robek Akhirnya orang geser Dari substansi permasalahannya Yang terjadi Menang-menangan ingin saling menaklukkan Sehingga logikanya kemudian Siapa yang menang Dia yang benar eh, Ini yang harus kita cermati Jangan sampai kita jatuh dalam situasi itu Pada akhirnya kita akan justru kehilangan kebenaran Yang ke sebelas Kalau kita ingin mencari kebenaran Hendaklah kita mengenal batas pitiran kita Orang yang tidak pandai membatasi diri selalu berjumpa dengan kesalahan-kesalahan yang mencolok. Mengakui tidak tahu atau belum tahu dalam hal yang tidak atau belum kita ketahui adalah yang pertama kita jumpai. Kebenaran kita mengakui kebenaran pertama itu adalah pintu gerbang untuk mendapat kebenaran selanjutnya. Jadi, Kalau kita mencari kebenaran, sadari keterbatasanmu dulu. Sadari hal-hal yang kamu Tidak mampu dulu. Kuncinya di situ. Sebelum kamu tahu kan diawali dari tidak tahu. Berarti apa? Kamu itu terbatas karena kamu tidak tahu. Itu kebenaran pertama. Setelah itu baru kamu belajar sehingga kamu tahu. Kalau kamu ingin bebas, syaratnya apa? Ketahuilah di mana kamu terbatas. Karena kalau kamu tidak ngerti batasmu, ya kamu tidak tahu kamu itu sudah bebas apa belum. Untuk bisa bebas kan kamu harus tahu batas-batasmu selama ini apa, terus kamu meluaskan batasmu sehingga kamu bebas. Tapi kalau kamu tidak ngerti batasmu, ya kamu tidak bisa bebas. Nah, itu nasehat selanjutnya dari Hamka. Ada nasehat lagi? Ini untuk yang kritis-kritis, yang pintar-pintar. Orang Islam di zaman modern selalu menganjurkan ijtihad, dan ijtihad adalah hasil dari kemerdekaan berpikir. Tetapi kerap kali kejadian, orang yang telah mengeluarkan pendapat dan kebebasan pikirannya, Amat fanatik mempertahankan pendapat itu Dan memaksa supaya pikiran orang lain sejalan dengan pikirannya Kadang-kadang Kalau orang mengeluarkan pendapat yang berlainan dengan pendapatnya Orang itu dianggap lawan atau musuhnya Ijtihad kritis iya Cuma kadang-kadang kita yang pintar-pintar Mereka yang pintar-pintar Yang berijtihad Karena memang makomnya sudah tinggi Yang kritis Karena memang level pengetahuannya tinggi Sering-sering justru terjebak Kemudian jadi fanatik Pada pendapatnya sendiri Padahal ijtihad itu kan pendapatnya sendiri semula Pendapatku sifatnya subjektif Miliknya si mujtahid Tapi kemudian dia merasa Orang harus ikut pendapatku Terus jadi fanatik Kalau ada orang Tidak cocok dengan pendapatnya Dianggap sesat Dianggap dia musuh Dianggap dia, oh kamu tidak modern Oh kamu kolot Saya ini orang modern loh, pikiran yang benar ini oh, Canjanya -can -e ya melu kolot Karena dia Tidak mau dibantah Yang benar harus ini nah, Itu dikritik oleh hmm. Amka Iya, kamu sudah bagus Berijdiat Ya itu kan kalau benar Pahalanya dua, kalau salah pahalanya satu Cuma kelirunya sering-sering Begitu dia berfatwa, berijiat Orang lain diharuskan ikut pendapatnya itu Nah kekeliruannya di situ Dan yang beda dianggap musuhnya Harus diluruskan lagi Karena Karena dia berijiat sesuai ilmunya Mungkin ya orang lain Mujtahid yang lain berijiat Di level ilmunya juga Tidak masalah Tidak harus dipaksa sama Uang itu sama-sama Derajatnya ijtihad. Oke terakhir Kalau ini kalimat paling akhir Dari buku Lembaga Budi Dalam menempuh perjalanan hidup Janganlah mencoba Mencoba saja jangan Menjaga jarak dari Tuhan Menjauh dari Tuhan Sebab kendali yang sebenarnya terpegang di tangannya Karena pasti Allah yang ngatur segalanya Betapapun kita memegang kemudi di bahtera Menuju pelabuhan yang dicita-citakan Namun yang menentukan arah angin ialah dia Memegang kemudi itu, kita punya alat namanya pikiran, kita punya fasilitas-fasilitas di dunia ini, itu kayak memegang kemudi. Tapi jangan lupa, yang menguasai arahannya angin adalah Allah. Sebelum sampai ke tempat perhentian, jangan lekas puas dan gembira jika nasib selamat, tetapi bersyukurlah. Kayak kita ini kan belum sampai final Jangan puas dulu Jangan gembira dulu Perjalanan masih panjang Tapi kita syukuri saja Tahap demi tahap kehidupan kita Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Untuk sadar, diberi kesempatan Untuk nambah ilmu, bersyukur terus Dan jika angin ribut mengguncang Bahtera, sehingga seakan-akan Tiang akan patah Janganlah terguncang jiwamu Sebab sesudah angin ribut itu alam akan terang kembali. Sebab itu hendaklah sabar. Ada kesulitan, ada masalah, sabarlah. Masalah pasti akan berlalu. Kalau tidak tunggu saja pada saatnya pasti berlalu. Kalau enggak pak percaya saja pada Allah. Terus imbangkan. Pelajaran hidup antara syukur dan sabar Jadi hidup kita ini rangkaian dari syukur-sabar Formulanya bisa kadang-kadang syukur-syukur-syukur sabar Atau kadang-kadang sabar-sabar terus syukur-syukur-syukur Pokoknya antara rangkaian syukur dan sabar Ada yang tidak enak sabar, ada yang enak bersyukur Tidak enak sabar, enak bersyukur Jadi dari syukur ke sabar, dari sabar ke syukur begitu terus Dan tidak usah galau dengan perhitungan terakhir, perhitungan laba dan rugi bukan di tengah pelayaran, tetapi di tempat perhentian terakhir. Kalau kita istiqomah dengan syukur dan sabar kita, insyaAllah husnul khotimah. Allahumma khutim lana bi khusnil khotimah. Oke, Alhamdulillah. Hamka selesai dengan lembaga putihnya. Masih banyak nanti karya-karya Hamka Akan kita bahas Entah di sesi kapan Karena beliau produktif Banyak menulis kitab Minggu depan kita lanjutkan Dengan kitab akhlak yang lain Untuk malam ini Kita akhiri sekian Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu'l muwafiq Wallahu'a'am bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh